0: Forex, marché d'échange, ce que préparent les banques centrales pour l'année 2024 et mes meilleures stratégies Forex pour l'année prochaine. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. C'est la fin d'année, l'exercice habituel du market outlook, le bilan de l'année, le bilan ici sur le marché d'échange. Alors que l'année 2021 et l'année 2022 avaient vu le dollar américain écraser la concurrence, c'était la seule devise en hausse sur le marché d'échange flottant parmi les devises majeures, eh bien cette année 2023, dollar américain est en baisse. Au contraire, Yen japonais enchaîne trois années consécutives dernier de la classe va-t-il rebondir en 2024 Tout cela va dépendre des politiques monétaires des banques centrales, chacune éditant une monnaie en 2024, de la fameuse divergence des politiques monétaires. C'est comme cela que l'on construit ces stratégies sur le marché d'échange. Alors qu'est-ce que nous allons faire Eh bien écoutez, je vais vous afficher le plan sous les yeux, ce sera plus simple. Voilà ce que nous allons faire, que le rideau s'ouvre, que le rideau s'ouvre, et nous allons donc commencer. Par alors quelque chose d'assez, euh, d'assez classique. Hein. On commencera par un bilan. Un bilan. Qu'est-ce qu'on fait les banques centrales en 2023 Bon, je pense que la plupart, du temps, la plupart d'entre vous, vous le savez. Je vous fais un petit récap concis. 2023, c'est la fin de la campagne des campagnes de resserrement monétaire. Ces campagnes de resserrement monétaire qu'on commencé en janvier 2022 pour briser l'inflation. Eh bien, toutes les banques centrales majeures ont atteint en 2023, leur taux terminal et désormais, le marché se projette en 2024 sur un pivot, c'est-à-dire l'engagement d'un cycle baissier des taux d'intérêt. Cela va bouleverser toutes les tendances sur le marché d'échange. AUD, USD, NZD, USD, GBP, USD, USD, Yen, USD, CHF, Eurodollar et compagnie. Alors, comment y voir clair Qu'est-ce que va faire l'euro-dollar l'année prochaine Qui va pivoter en premier entre la Fed et la BCE Et si la Banque Centrale du Japon abandonne les taux négatifs faut-il encore acheter du gain Ça, vous le savez que c'est une de mes stratégies favorites. Je vais vous en dire un mot. Donc, on commence par un bilan. Réserve fédérale en 2024. La cacophonie monétaire a commencé. Depuis que Jérôme Powell nous a dit la semaine dernière qu'il y aurait trois baisses d'autos en 2024, les autres membres votants du FOMC, vous savez, la réserve fédérale des États-Unis, c'est, euh, c'est 12 antennes régionales. Pas les antennes sur la tête, hein, mais le territoire américain quadrillé par des banques, faits, par des réserves fédérales régionales. Et qui sont fédérés dans la Fed, bon, unis dans la Fed. Alors depuis, par exemple, le patron de la Fed de New York a dit non, non, il n'y aura pas de baisse de taux. Attends, ton patron a dit qu'il y en aurait trois. Non, il n'y a pas de baisse de taux. L'inflation est encore le double de la cible de la Fed. D'ailleurs, au passage. Cette semaine, dernière semaine importante de l'année avec vendredi la mise à jour de l'indice des prix PCE qui je vous le rappelle est l'indice d'inflation préféré de la réserve fédérale des états unis et il est vrai que l'inflation sous-jacente est encore le double de la Fed. Ensuite, baisse de taux en 2024, je vous donne les prévisions de marché pour toutes les banques centrales. Banque Nationale Suisse, BCE, Fed, Banque de Réserve d'Australie, Banque de Réserve de de Nouvelle-Zélande, Banque Centrale du Canada, Banque Centrale Européenne, Banque d'Angleterre, on se les fait toutes. Quatrième partie, tendance du dollar américain, la pierre d'angle du marché d'échange en 2024, mais en fait, c'est tous les ans la même chose. Les autres monnaies, coton. Vous savez, la Banque des Règlements Internationaux a récemment rappelé que le dollar américain intervenait dans 88% des transactions Forex. Bon, très bien. Et même, euh, et, et, et même dans, ça, 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 il est omniprésent. Les autres monnaies, les autres monnaies, euh, sont d'abord, voient leur tendance d'abord imprimée, par celle du dollar américain face à un panier de devises, donc c'est majeur. Même si les fondamentaux domestiques de chaque région peuvent aussi parfois agir, les fondamentaux des états unis seront toujours au-dessus. Rebond du Yen en 2024, c'est ma stratégie favorite, je vous redécris pourquoi, et donc c'est parti, on attaque le plan, je viens de vous le dire, donc on attaque directement par la première partie, chers amis, au passage je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année, et, et puis voilà, alors j'enlève la petite caméra en bas, donc on va commencer par un, un bilan un bilan des banques centrales. L'année 2023 est presque révolue, l'exercice habituel, bon patati patata, vous pouvez lire ce que j'ai écrit, mais finalement c'est un exercice que l'on fait régulièrement chaque année pour, et là on va traiter le marché d'échange. Chacune des monnaies dites majeures sur le marché d'échange est représentée ici sur le graphique en bas à droite par les codes de, de ces monnaies. Le SXY, c'est le franc suisse. Le DXY, c'est le dollar américain. Mais je vais vous montrer ça dans un instant en grand écran. Alors, si l'année 2022, c'est l'année 2022 hein, qui a vu le point de départ des campagnes de resserrement monétaire, vous avez les taux d'intérêt des banques centrales majeures sur le graphique ici en haut à droite. Et forcément, 2022 et 2023 ont vu la fin d'une décennie de taux d'intérêt zéro. Taux d'intérêt zéro qui avait commencé ici en 2008 après la crise financière. Et comme vous l'observez, Fin 2023, voit les courbes se mettent à plat, les banques centrales, la plupart d'entre elles, les majeures, ont confirmé qu'elles avaient atteint leur taux terminal. Le taux terminal étant le taux qui vient conclure la phase de hausse verticale des taux d'intérêt des banques centrales pour emmener avec eux les taux d'intérêt du marché dans l'objectif de tordre le coup à la pente aussi verticale de l'inflation qui elle s'est mise à décélérer. Le taux terminal de la Fed est ainsi de 5,50%, celui de la BCE est de 4,5% et celui de la Vénérable Banque Nationale 1,75%. En 2023, ce sont les devises européennes qui ont le plus performé alors qu'elles avaient été les plus faibles en 2021 et 2022. Le dollar américain termine l'année en baisse alors qu'il était leader en 2021-2022 et le Yen est la devise la plus faible pour la troisième année consécutive. Alors ici, je vous remonte les indices de et je me mets en year to date. Effectivement, effectivement le Yen termine l'année à moins 8%, même s'il il, il, il commence un rebond en fin d'année car il était à moins 13. Et moi, je vous dis, le Yen, il va, il va continuer de monter en 2024. Donc, il va falloir chercher des points de vente sur l'USD Yen. Le dollar termine en baisse, alors il a parfois été en hausse mais il termine à moins 2 et les devises européennes sont leaders et le franc, l'éternel franc suisse, le grand patron, le grand patron, le franc suisse, la euh, devise d'un pays stable, refuge, etc. Bref, la Suisse. Alors, est-ce que le franc sera leader en 2024 Moi, clairement, je ne pense pas. Est-ce qu'il va s'effondrer Non plus. Il va falloir, je pense, attendre à ce qu'il soit à l'équilibre. Donc, mais on, on va regarder ça dans un instant en, en, en faisant les, 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 euh, les, les perspectives des, des banques centrales. Et donc, oui, voilà, les, comment dire, les, si l'année, 2020, l'année 2023 a vu la fin des campagnes de resserrement monétaire avec les banques centrales qui, pour la plupart d'entre elles, ont atteint leur taux terminal, c'est parce que dans toutes ces zones, vous avez ici en rouge les courbes d'inflation, l'inflation a pris une pente baissière même si elle se situe encore au-dessus de l'objectif de la plupart des banques centrales. D'ailleurs cette semaine, vendredi, vous avez la mise à jour de l'indice des prix PCE. L'indice des prix PCE aux États-Unis étant l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, en particulier ce qu'on appelle le PCE Core ici en bleu. La Fed elle vise 2%. Regardez, entre 2010 et 2020, la courbe bleue était toujours sous 2% donc, c'était les taux zéro Et là, la courbe bleue, le PCE corps, l'indice inflation sous-jacent PCE est à encore à 3,5 et l'inflation globale à 3. Donc, oui, les pentes vont tendre vers 2%, mais voilà, elles n'y sont pas encore. Donc, c'est là où il existe un risque peut-être de vouloir mettre tous ces œufs dans le même panier et de jouer un pivot agressif des banques centrales en 2024, sachant qu'il manque des confirmations. Donc, voilà. Alors, euh, les les datas d'inflation du premier semestre 2024 seront vraiment très importantes. Mais en tout cas, on sait qu'au sein du FOMC, le comité de politique monétaire qui rassemble les membres votants qui décident de la politique monétaire de la Fed, une bonne moitié maintenant se positionne pour des baisses agressives de taux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils savent Ils savent que les les taux ont brisé l'immobilier. Et on voit que ça ça a brisé l'industrie. Mais pas encore l'activité des services qui est à 80% du PIB. Mais il y a des signaux de faiblesse précurseur du côté des forward looking indicators, les fameux PMI dont je vous parle souvent. Donc, voilà, ils se disent, il faut pivoter, il faut commencer à baisser les taux, sachant que l'année prochaine, 80% des entreprises américaines refont leur ligne de crédit, il va falloir qu'elles leur fassent à des taux qui soient supportables pour elles, pour éviter qu'elles licencient. Et là, le début d'un cercle vicieux, baisse de la consommation, récession. Donc, c'est probablement ça leur véritable crainte. Mais, et, et elles ont cette conviction que l'inflation, à horizon 6 mois, sera à 2%. Elles n'ont pas intérêt à se planter sur ce sujet de l'inflation. Donc ça, c'est à suivre vendredi. C'est le temps fort de la semaine. Réserve fédérale en 2024, la cacophonie monétaire a commencé. Alors ici, je vous remontre les anticipations de politique monétaire de la Fed qui sont clairement à une baisse de taux agressive. Ce sont ici les anticipations du marché. Ce n'est pas ce que nous dit la Fed. Ce sont les anticipations du marché, basées sur les swap rates, sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Et bon, le marché anticipe un pivot en mars. Il n'y a aucun membre de la Fed qui a dit que la Fed pivoterait en mars. Même les plus agressifs disent le printemps. Donc il faut toujours se méfier de ces anticipations du marché. Qui peuvent sembler être un peu trop optimistes. Et d'ailleurs, je vous ai rassemblé ici un certain nombre de citations de membres de la, de, de la comment dire, de, de, de la fête, pour bien voir qu'il y, 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 y a des, des dissentiaux. Alors, première observation. Les taux d'intérêt du marché US ont donné des signaux techniques baissiers. Illustration des anticipations agressives de la haute finance quant à plusieurs baisses d'autos en 2024. Le taux obligataire à 2 ans est celui qui anticipe le mieux le cycle des taux d'intérêt à venir de la Fed. Et je vous ai montré à plusieurs reprises les signaux techniques baissiers qui ont été donnés depuis 2 mois sur le 2 ans et le 10 ans. Bien que Jérôme Powell ait dit que la Fed se projetait sur trois baisses d'autos en 2024, les, ob- les autres membres du FOMC sont plus mesurés. Donc, les banquiers centraux des États-Unis en Europe et au Canada ont déjà commencé à afficher leur dissension quant aux perspectives de politique monétaire. Par exemple, le président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, qui votera sur la politique monétaire l'année prochaine, a déclaré à Reuters qu'il s'attend à deux baisses d'auto en 2024, mais pas avant le troisième trimestre 2024. Le président de la Fed de Chicago, Austin Goldsby, lui, a dit clairement. Et c'est pareil du côté du patron de la fête de New York, j'ai oublié de le mettre, qui disent que non, eux, pas de baisse de taux tant qu'on n'a pas une inflation corps à 2%. Or, je vous viens de vous montrer qu'elle était à 3,5%. Et bon, mais après, au sein du FOMC, c'est une question de vote. Il suffit qu'il y ait une majorité qui vote pour la baisse de taux et boum, il y a baisse de taux. Donc voilà, mais, mais, voilà c'est, ça, ça, ça va se jouer. Il y aura un rapport de force. Pour l'instant, c'est moitié-moitié. Le gouverneur de la Banque Centrale du Canada, Tiff Macklem, a exprimé un sentiment similaire. Assis je vous ai mis ici Williams de la Fête de New York. En Europe, Joachim Nagel, mais aussi même, même, même Christine Lagarde, qui a déclaré que la banque n'avait pas du tout commencé à discuter de baisse de taux, alors que les taux d'intérêt du marché en Europe ont déjà commencé à baisser. Donc ça, ça va être un des grands enjeux du Forex de l'année 2024. Alors, baisse de taux en 2024, les prévisions pour chaque banque centrale, voilà l'intérêt de cette présentation. Je vous ai mis ici, alors il y a deux informations sur ce slide. La première information, vous avez pour chacune des banques centrales majeures ici, ce que le marché anticipait fin 2022. Vous avez ici ce qui s'est vraiment passé en 2023, donc toutes les banques centrales ont monté leur taux. Par exemple, si je prends la Banque Centrale Américaine, la Fed, lorsque vous lisez 150, c'est 150 points de base, 150 BPS, c'est-à-dire 1,5 Pour la Banque Centrale Européenne, le taux de la BCE, le taux directeur, a monté de 250 points de base, c'est-à-dire de 2,5 Et regardez Pour 2024, les anticipations pour toutes les banques centrales majeures, ce sont des baisses de tout affichées partout. Pour la Fed, le marché anticipe 110 points de base de baisse du taux des Fed Funds. Pour la BCE, 133 points de base. Bref. Même pour la Banque Nationale Suisse, 61 points de base, 0,6% de baisse du taux de la Banque Nationale Suisse. Alors, me direz-vous, comment est-ce qu'à partir de là, on en déduit des stratégies Forex C'est toujours pareil, c'est la divergence des politiques monétaires. Si par exemple, le, le marché anticipe, anticipe la 5 baisses d'auto pour la Fed et que la Banque d'Australie ne les baisse qu'une fois, l'AUD-USD montera parce qu'il y aura une divergence de politique monétaire en faveur de l'AUD qui, en termes relatifs d'un point de vue de la rémunération, eh bien, ça s'appréciera en faveur du dollar australien. Donc, en fait, alors, pour l'euro-dollar, c'est ça qui est chaud, c'est que pour l'euro-dollar, la BCE et la Fed, le marché anticipe à peu près la même baisse de taux. Donc, du coup, pour l'euro-dollar, si l'euro, pour que l'euro-dollar aille à 1,15... Il faut absolument que la Fed baisse ses taux plus vite que la Fed, que la BCE. leuro dollar ira à 1,05 si c'est le contraire. Si c'est la BCE qui baisse plus vite et, et, et d'une plus forte amplitude, ses taux d'intérêt. Et pour l'instant, il y a un équilibre des forces. Donc voilà, prenez bien note de ce tableau. Euh, et, et sachant que euh, chaque semaine, ces anticipations sont, sont remises à jour, mais typiquement, lorsque l'on voit ça, lorsque l'on voit que le marché anticipe 110 points de base de baisse du taux de la BCE, de la Fed, et seulement par exemple 31 pour la Banque d'Australie, on se dit on va acheter la USD. Euh, pareil pour la Banque d'Angleterre, on se dit on va acheter le GBPUSD parce qu'il y a un différentiel en défaveur du dollar américain. Et par contre, regardez la Banque centrale du Japon, elle est attendue sur de ces taux, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'elle fait ça Elle est folle. Mais non, pas du tout. La Banque centrale du Japon, j'y viens, enfin, elle, elle fait ça. Le De toutes les banques centrales majeures, le taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon, il est encore négatif. Il est à moins 0,1. Donc, elle, en fait, c'est avec, c'est avec retard de trois ans qu'elle va abandonner en 2024 sa politique d'auto-négatif. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Yen a commencé à rebondir. C'est-à-dire l'échec baissier, c'était une de mes stratégies de l'USD Yen sous la résistance des 150 Yen. Là, il y a un petit rebond et je pense qu'il va falloir attraper les résistances pour jouer la baisse en direction des 135 Yen. Ça, j'y viens, c'est ma stratégie en fin des vidéos. Donc vraiment, prenez bien note de cette divergence des politiques monétaires anticipées pour 2024. C'est ça qui va créer les grandes tendances du Forex pour l'année prochaine. Alors, tendance du dollar américain, la pierre d'angle Forex de l'année 2024 comme toutes les années, alors effectivement, les signaux graphiques donnés depuis la fin du mois de septembre sont baissiers sur le dollar américain face à un panier de devises majeur. Bon, ça vous le savez, vous connaissez mon scénario, en a baissier. Ces signaux baissiers proviennent de plusieurs approches de l'analyse technique comme le chartisme, le système Ishimoku ou encore l'analyse fractale. Le DXY, qui est le code du dollar américain face à un panier de devises, termine l'année 2023 en baisse. C'est une rupture après les années fermement haussières qui étaient 2021 et 2022 donc je vous montre quelques illustrations sur ces sujets. Alors est-ce que le dollar, le dollar n'est pas encore, n'a pas encore sauté dans le gouffre Moi j'ai toujours mon scénario, là je suis en mensuel d'une ABC, mais en fait là on est vraiment sur le pivot. Regardez cette énorme structure chartiste mensuel, c'est le 50 du RSI. En fait voilà, si on casse cette zone, on va vraiment, on va couler vers les 100 points et même plus bas, vers les 98. Donc là, on est vraiment pile dessus. Si vous voulez, pour valider mon scénario en ABC, Il faut absolument que le marché enfonce avec vigueur les 102 points. Et là, il ira à à 98 points. Et là, on est pile poil dessus. Regardez, je vous vous ai remis le triangle chartiste. On est pile poil dessus. Alors, lorsqu'on regarde en Ishimoku, hein, on est est baissier maintenant. On est sorti par le bas du nuage. On est sous la Kijun. Donc, mais voilà, il faut vraiment casser les les, les 102 points. On voit bien, c'est cette zone d'équilibre en journalier. Là, ça va temporiser un peu. C'est vrai que maintenant, on est à nouveau sous la moyenne mobile à 200 jours. Ça aussi, c'est une indication chartiste baissière. Donc voilà, pour valider ce scénario baissier sur le dollar américain, alors d'ailleurs, d'ailleurs, les institutionnels, eux, le sont de plus en plus. Je vous remonte ici le rapport Commitment of Traders, des traders de hedge fund, leverage funds sur l'euro dollar avec la position nette qui remonte, c'est-à-dire donc short dollar US. Et c'est la même chose, c'est la même chose du côté des asset managers. Donc là, il y a vraiment, il y a une anticipation de ces traders de hedge fund qui est en faveur de davantage de, de baisse du dollar américain, c'est-à-dire de hausse du cours de l'euro-dollar. Je vous ai ici refait la synthèse de la position nette institutionnelle, Asset Manager plus Hedge Fund, qui est donc repartie à la hausse. Maintenant, sur l'euro-dollar, l'euro tant qu'on ne, ne dépasse pas le pivot, en fait, c'est indistrente. voilà Retenez ça, il y aura du potentiel de hausse si le marché est capable de réaliser une cassure haussière des indistrentes. Tant qu'il ne réalise pas une cassure haussière d'indice 30, il faut rester prudent. Donc ça, c'est vraiment le seuil technique majeur ici qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut surveiller. Euh, mais in fine, moi, ma meilleure stratégie pour l'année 2024, ça reste la stratégie d'achat du yen japonais avec la fin de la politique de taux d'intérêt négatif. Vous avez ici en bas à droite je vous ai remis en bas à droite le taux d'intérêt de la Banque Centrale du Japon qui est à moins 0,1 depuis maintenant 8 ans. Et le marché anticipe, anticipe pour 2024 le retour en territoire positif. Ce qui sera donc un, un, un soutien pour le yen japonais. D'ailleurs, si vous regardez le rapport Commitment of Traders, cette fois-ci, pas pour l'euro dollar, mais pour le JPY USD. Eh bien, du côté des asset managers, il y a un début de remontée de la position nette, donc un début de, d'augmentation des positions à l'achat sur le JPY face au dollar américain, c'est-à-dire de, de baisse sur le, l'USD Yen. Alors, à court terme, ça rebondit. Moi, la stratégie en fait que j'ai, la stratégie que j'ai pour la stratégie que j'ai pour l'année 2024, c'est, ce, c'est, ce, c'est cette stratégie-là. Voilà. Un mouvement qui serait en 5 temps, un mouvement qui serait ici en 5 temps, en 5 temps. Euh, donc là, on a fait la première jambe, on a fait le rejet sous la résistance, etc. Là, le marché temporise un peu, on fait un petit rebond technique, il y, a cette, il y a cette grosse zone. Et voilà, moi j'aurais vraiment ce type ici de scénario. Et avec la hausse de taux attendue de la BOJ, probablement vers le printemps prochain, je pense, mon scénario, c'est que cette zone-là sera cassée, pour aller chercher les 130. Donc ma stratégie, c'est dès que l'USD Yen remonte sous résistance, c'est d'attraper une vente pour viser ces 130 Yen euh, durant l'année, euh, durant, l'année euh, durant l'année, 2024. Alors qu'est ce que c'est la bonne résistance Ça va être quelque chose compris entre les 147 et les 149 Yen. Euh, donc là, c'est bien, le marché fait son petit rebond. Ça va permettre de donner un bon point d'entrée ici sur le taux euh, sur le taux euh, USDY. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, la clé, les clés du marché d'échange pour l'année 2024, c'est cette divergence des politiques monétaires dans les baisses de taux attendues. Euh, euh, baisses de taux attendues et, bien sûr, le, le dollar américain sera la plus faible si c'est vraiment la fête qui est la plus réactive à pivoter, c'est-à-dire à engager un cycle baissier de son taux des FedFunds. Joyeux Noël à toutes et à tous